0: Seja muito bem-vindo a Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, você já sabe, você está aqui para aprender, para crescer, você está aqui para se tornar extraordinário. E hoje, como de costume, direto da França, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo. Fala, Anildo!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Direto da França, Leandro, mas não sou francês, hein, já te falei. Brasileiro do Jardim Selma,
0: feliz de estar aqui de novo. E aí, Leandro? assunto muito bacana hoje, hein? Muito legal. Bom, isso é porque vocês não viram ele fazendo o biquinho, mas isso é conversa para outro momento, tá? Não, não, não. Ah, assunto bom. encerrado. Então, Neodô, hoje a gente vai falar de inteligência emocional, meu amigo.
1: Então, Fantástico, Leandro. Será
0: que é tão complicado assim inteligência emocional? Será que a gente tem que ler um livro de psicologia para estar tá falando de inteligência emocional? Ou a gente vai estar tá abordando aqui todos os conceitos, certo, Neodô?
1: é isso aí Leandro, é, você falou muito bem uh, eu acho que quando a gente fala em inteligência emocional as pessoas, eles, eles tendem a complicar um pouco o que é mas a nossa missão hoje, nessa próxima meia hora a gente vai deixar isso claro, Deixa então vamos lá
0: trazer esse conceito de uma forma realista né?
1: é isso aí, e como a gente como gosta, sei? né?
0: já começando pela definição e falar o que, que é, o, 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 não é nada mais da, do que a habilidade da gente conhecer os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, né? É, e é usar aí. essa informação, usar essa informação para guiar as suas ações. Né? Então, parece simples, mas a prática, ela é um pouquinho mais complicada que isso. Então, se conhecer conhecer as suas emoções e as emoções dos outros, usar essa informação em prol do que você quer é basicamente o um resumo de inteligência emocional, Anildo.
1: Sem dúvida, Leandro, mas eu vou só pegar um ponto que você falou que vai explorar já já. Quando a gente fala em entender a emoção dos outros, não é traduzir a emoção deles do jeito que a gente acha. Não, tá? não. Para mim o coração, Leandro, é você entender o que o outro está pensando. E aí você consegue traduzir isso em ações mais assertivas. É
0: isso mesmo. E isso é, é como tudo na vida, né? não exige treino, né? Então uma coisa Opa. que vem à mente assim quando eu li esse livro do, né, do do Daniel Goleman que é muito bacana, a gente recomenda, apesar de ser uma leitura muito, é, ela é pesada, essa densa, leitura, né? né? É. É, é. Esse livro é o número um best seller foi por vários anos, milhões de cópias vendidas. E o Daniel Goleman ele comenta nesse livro ele cria um ele desmistifica uma coisa muito legal né que é comentar que o coeficiente emocional é mais eficiente do que o coeficiente intelectual aquele de que todo mundo chama de QI né olha isso QI, cara olha informação avassaladora né para quem pensa que basta você ser inteligente para se dar bem na vida né cara Ô
1: Leandro, eu acho que isso se liga muito ao que as pessoas costumam falar, né? Que a sabedoria é mais poderosa que a inteligência. E se a gente tivesse que achar alguma palavra realista, né? para inteligência emocional, eu escolheria essa, Leandro. Você entendeu? A sabedoria.
0: Muito legal, cara. Muito legal. E, e olha só, e por que é tão importante a gente falar sobre inteligência emocional, Anildo, nesse nosso dia a dia, né? O, a gente sempre fala aqui na gestão realista, no, no nosso podcast Terceiramente, que nosso objetivo é plantar essas sementinhas, né? Se a gente sair daqui hoje é, fazendo com que você tenha essa referência de que é algo que você deve prestar atenção, a gente já vai ficar muito feliz, né, então, assim. Sem
1: dúvida nenhuma, Leandro. O,
0: quanto mudança, Nildo, é uma constante na sua vida, cara?
1: Bom, a mudança é uma constante diária na minha vida, Leandro. Porque, por vários fatores, né? E uh, eu acho que isso aplica muito às vidas de todo mundo, na verdade, né? Por fatores externos, né? Uhum. Uh, Covid, uh, crise uhum. econômica, COVID, mudança é? de uma lei. E por, e, e por mudanças internas, Leandro, porque eu sempre busco os meus objetivos. E buscar objetivos, Leandro, gera mudanças né? dentro de mim e fora de mim, né? Uhum.
0: E olha aí, e esse, esse é o contexto. Eu chamei essa pergunta pra gente exatamente... <risos> Voltar para o contexto. num ambiente de mudança, Boa. É, é fundamental a gente trabalhar a, a nossa inteligência emocional. Não porque Sem dúvida. É, ela, ela te torna somente mais saudável, não. Mas é porque ela... e, e, mais, e, e mais bem sucedido né? É, também. Mas também porque é, ela é fundamental, ela é de fundamental importância para você trabalhar a gestão dessas mudanças. Então isso vai ter impacto no crescimento da sua carreira, garanto que vai ter um impacto fundamental Sem e dúvida. enorme no crescimento da sua carreira, em como você aprende coisas novas, como você vai trabalhar com a sua <risos> motivação. E uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho mais né, daqui a pouco, mas entender os outros, né?
1: Ponto ah, fundamental, Leandro, é, é isso aí. Esse,
0: esse, é o, esse é o, talvez o cerne de, 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 da discussão aqui, né? E, hum. e, 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 e trazendo aqui também, né, já da ter, direto da terceira mente, ó quantas vezes, cara, uma emoção, você já viu isso acontecendo ou aconteceu com você, uma emoção te impedindo de tomar alguma ação que você tinha que tomar, ou que alterou o seu julgamento de alguma situação? Já aconteceu isso contigo Pode... ou Não.
1: Ah, isso acontece comigo de novo, Leandro, ah, acho que diariamente. Né? E só para deixar bem claro por que, que eu digo isso, porque quando a gente fala emoção ou sentimento, isso é importante, emoção ou sentimento, né? entra muito a questão do medo. É, e o medo é, o, tá esse o medo é, mal, é um hein? daqueles grandes... Né? O medo é um daqueles grandes fatores que seguram as pessoas. Né? E o medo... Eu não vou usar a camada superior de preciosismo. Não, não, não. É o medo. O medo que não vão gostar. O medo que não vai ficar bom. O medo que não vai ficar legal. O medo que vai ficar tarde. Né? Ou né, o medo é o, Se eu virar essa moeda, tem aquela questão do, da excitação. Né? Quando você está... Da motivação. Quando você quer fazer alguma coisa. É um sentimento também. Ou seja, ambos... Ou fazem, ou me fazem buscar alguma coisa, ou me fazem, na verdade, não buscar alguma coisa. Então, isso é uma, isso é uma, esse é um problema diário, na verdade, Leandro. Ah,
0: muito muito bom. Cara, e você já me lembrou aqui sobre essa importância do autoconhecimento, né? É, da mesma Sem forma dúvida. que, a, que a, a inteligência emocional, ela é, é importante para você entender, novamente, entender o seu sentimento, in, in, seus sentimentos. Entender o sentimento dos outros. Né? Quanto é importante a gente entender. Opa, estou com medo. Como eu devo trabalhar essa informação? E, e esse é o grande ponto aqui. Né? Esse é, a gente vai bater um pouco nessa tecla. É você entender, passar a prestar atenção né, nas suas emoções. E entender o que você faz com esse sentimento. Como ele pode é te certo. ajudar. Né? E aí o autoconhecimento é fundamental. Autoconhecimento. Leandro... É a chave
1: aí, Anildão. Sem dúvida. Olha só, deixa eu, deixa eu só pegar essa, essa, essa questão do autoconhecimento. Por que, que quando a gente fala de inteligência emocional, ele é tão importante? Olha só, olha só. Se eu não tenho um autoconhecimento, Leandro, qualquer opinião que eu der sobre qualquer coisa ou sobre alguém, essa opinião tem um risco gigantesco de estar errada. Porque o que eu vou dar é somente opinião, é uma tradução ali, você entendeu, do meu ponto de vista. Mas se eu me entendo o suficiente para poder traduzir de uma forma imparcial uma situação ou uma pessoa, essa opinião, esse entendimento ele vai ser mais assertivo. E isso, Leandro, é fundamental. Se eu não consigo me entender... Eu não posso ter a pretensão de imaginar, Leandro, que eu vou entender os outros. Aí a questão da inteligência emocional, ela colapsa completamente.
0: Uhum, muito legal. E aquela, né, cara, olha que legal o ponto que você trouxe. É, é você saber, por exemplo, onde você, uma vez você, a gente numa conversa, eu não sei se isso veio num podcast até agora, não sei se a gente deixou isso gravado ou não, mas eu tenho conhecimento das minhas limitações e essa é a minha maior força, né? E, e é muito Sem isso, nenhuma. né? Quando você está em uma conversa ali que você sabe que está entrando numa área que você tem um conhecimento que você é, é, é importante você saber que você essas habilidades você tem como força e da mesma forma do outro lado da moeda a, a, também como fraqueza, né, para saber identificar de que forma você pode ali colaborar para aquele ambiente. Muito legal, cara. E, e em relação a impulso, Anildo, esse é um outro ponto que para mim a inteligência emocional é, ele, ele também é um dos papéis chaves ali. Esse autogerenciamento que a gente tem que estar tá, é, tendo constantemente para conter impulso. Porque a gente sabe, é, impulso é, é, é aquela reação gerada por uma emoção que não, muitas vezes nem passa pela, pela, pelo raciocínio pelo, lógico. Né? Pelo raciocínio, Aquele Isso. impulso de compra, aquele impulso de gritar com alguém sem antes raciocinar, ou de não fazer algo que você deveria ter feito, até porque o, o Anildo falou agora há pouco do medo. Você, você já teve esse tipo de situação, cara, de ter que conter impulso assim, para não fazer algo que iria gerar alguma, algum impacto na sua vida profissional ou, ou pessoal, cara?
1: Olha só, Leandro, eu, em certos aspectos da minha vida, porque, claro, não existe aquela questão, eu sou impulsivo. Não, não existe isso. Né? Você é impulsivo, existem níveis de diferentes tipos de impulsividade. Né?
0: Eu tenho as minhas também.
1: Né? Então, assim, dois, essa é uma dois. batalha
0: que eu tenho. Não <risos> entendi. Dois, eu também. Eu também tenho os meus momentos de impulso, cara.
1: Exatamente. É assim, algumas pessoas têm impossibilidade de comprar algo, como você falou. Dá vontade de comprar, você não tá nem aí com o seu orçamento, você não tá nem aí com o seu salário, você vai e compra. E aquele arrependimento vir depois, né? Ou impossibilidade de responder às pessoas. Ou, né, um, enfim, tanto no ambiente profissional quanto pessoal, né? Então assim, esse tipo, eu não tenho possibilidade para comprar, graças a Deus, Leandro. Né? Mas eu, eu tenho que me controlar muito, às vezes, como eu respondo às pessoas. Que existem vários momentos onde se eu não Aí. faço esse freio, e é aquela coisa que a gente fala muito, Leandro, todas as pessoas falam, ou oh, conta até três. Isso. Né? Se eu não conto até três, eu faço besteira. É. A verdade é essa. É, é o famoso e, e parabéns o carro, e Leandro. respira, né, cara? Sem dúvida, um carro não tem só acelerador, o um carro tem freio também, é. né? Então, assim, a, a gente tem que entender que, é, olha, é, isso, isso, por exemplo, é uma luta constante, é uma evolução constante na minha vida, né? De contar até três. Na verdade, Leandro, eu tento contar até dez, que isso é. é até melhor ainda. Ah, cara, né? Contar contorro. até três te ajuda, dez te ajuda mais ainda. <risos> né? Então, isso é um problema que deve ser gerenciado. E inteligência emocional está muito ligada com isso. Com esse momento onde você antecipa essa reação.
0: Legal, né? legal. E
1: você põe isso no, 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 numa forma mais deliberada.
0: Bom, a gente aqui, ó, só um uma aviso né, importante. Primeiro, que é muito legal a gente conter impulso, mas também não deixar de ter iniciativa. Né? É, são, é. são dois lados aí é, opostos. O que a gente está comentando aqui é a iniciativa ela tem que vir com algum grau de avaliação de risco, algum grau Deliberado. de avaliação, de forma deliberada, de forma assertiva. Deliberada, né? sem
1: dúvida. Então,
0: esse, esse autocontrole né, que a gente está comentando, de conter os impulsos, ele vai servir muito para isso, para você tomar iniciativa. Por exemplo, né? isso eu já vou dar alguns depoimentos pessoais aqui. Quanto eu já me prejudiquei na, na minha vida pessoal por ter assumido prazos de super-herói na minha empresa? Sabe, Anildo? Então, Opa. sabe aquela história de, e aí, dá pra Sem fazer? Bem. Não, dá pra fazer. Dá pra fazer, Opa. Opa. E aí, Opa. Toca, toca eu ficar varando noite lá pra entregar e pra, pra cumprir os compromissos. Né? Então, é, é disso um pouco que a gente tá falando, certo, cara?
1: Sem dúvida. Uh, excelente exemplo, que a gente não pode esquecer disso também, né? A inteligência emocional não é algo que só controla aquela ação que você toma, né? Mas a inteligência emocional está muito ligada também, Leandro, com aquela ação que você aceita fazer, é, né? É e aí. é o um famoso, é um, uma frase que a gente usa muito, é o famoso, morder mais do que pode mastigar, <risos> é,
0: né? Exatamente.
1: E essa é a síndrome de super-herói, é. é não utilizar a inteligência emocional.
0: Presente, presente, tô... nessa daí eu tô... Opa! Ah, rapaz, essa... mas é aquela, e como a gente comentou aqui no início do episódio, né? A inteligência emocional, assim como qualquer habilidade, ela, ela é um processo contínuo né? então quanto mais você falar nela, mais você prestar atenção que existe, melhor você vai ter consciência e quanto mais consciência melhor você consegue é, melhorar né? o que é a sua, esse, esse controle entendimento das suas emoções e emoções desse meio que você está e, e a gente estava falando aqui um pouco de conta impulso, né? e eu, eu comentei né, Nilson, de, oh, não confunda isso com falta de iniciativa né? Perfeito, ou, falta é de, exato. ou falta de motivação e aí vem uma questão isso. também. A motivação, e isso até no livro do Daniel Goleman, ele comenta bastante, é um dos aspectos fundamentais também da, da inteligência emocional. É, é, ele, ele aborda no livro, mas a gente aqui vai trazer uma visão realista de como é importante ser otimista né, na, na, nas coisas que, que você espera ou que você vai fazer, colocar paixão, né, é, se desafiar... E, e eu até brinco sempre, né, que o otimista e o pessimista, a diferença é que o pessimista sofre duas vezes, né? Então é, é muito eu mais Eu tava barato. com essa
1: frase na minha
0: cabeça,
1: Leandro, uau, eu tava só, eu tava só esperando a gente falar exatamente isso. O otimista sofre uma vez só,
0: o pessimista
1: sofre no mínimo duas, fantástico, é é exatamente isso. É, isso. Terceiramente essa terceira é a entranhação. Né?
0: Então, é, é, essa motivação, é, é tão importante a gente buscar um lado positivo, mas de novo... Aí pegando aquele meu exemplo da data, né? Chega ali um baita de uma tarefa difícil que ninguém nunca conseguiu, aí passam para você. Não, eu consigo. Ok. Motivação é uma coisa, iniciativa é uma coisa, mas novamente, com teus impulsos aí, teu autocontrole para avaliar, manter a calma quando aquelas emoções de falar, opa, eu vou fazer o que ninguém fez. É importante para você não morder mais do que você consegue. Você pode mastigar, né, mastigar, né Nildo? Cara, Exato. agora vem uma, um outro assunto aqui, Anildão. Um, um, talvez o cerne do, da inteligência emocional. Empatia, cara. Fala um pouco de empatia para os nossos ouvintes, meu amigo.
1: Olha só, Leandro, empatia é uma das coisas mais poderosas que existem. Eu vou repetir o que eu terminei de falar. A empatia é uma das coisas mais poderosas que alguém pode desenvolver. E quando a pessoa casa a empatia com o autoconhecimento, o poder que se cria na inteligência emocional é muito grande. Porque a empatia, num resumo super simplista, é a capacidade que alguém tem de se colocar no lugar do outro. Uhum. Eu vou repetir isso porque sou tão simples. Na capa capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, na mentalidade dele ou dela, não na sua em ver aquela situação no filtro, que, nas cores que ele vê, com os sons que ele escuta, imaginando como ela ou ele se sente. Porque a gente tem a nossa própria opinião. Se a gente ficar sempre... Que é a tendência, infelizmente, de 99% das pessoas, 99% do tempo. Ah, por que, que você fez isso? Você devia ter feito tal coisa. Porque você está falando a tua opinião. Empatia é você entender Ah, puxa vida, né cara então, Realmente, né Porque né? você tá tendo aquele outro problema e tal Você tem aquela limitação e tal é, Ou aquele é. acontecimento Eu entendi o que você falou, cara Olha, eu faria a mesma coisa Isso é empatia isso, isso. E a empatia é, uma, é, é um dos Cernes da inteligência emocional, Leandro Nossa. Na minha opinião não, não
0: tenho a menor dúvida que é, Nildão é, 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 eu, eu diria que é o cerne porque essa, essa habilidade de você se colocar no lugar dos outros... Primeiro, não é fácil, não. Esse é um ponto. Não. Às vezes você pode até não. pensar que está fazendo, mas se colocar nos sapatos dos outros... Né? Eu gosto muito de dar o um exemplo do, do, de, de governantes ou do chefe ou de uma pessoa que você tenha bastante diferença aparente... Né? Para que você exerça a empatia, porque é muito fácil exercer a empatia, né, Aldo, com alguém com alguém que você tem uma, é, uma similaridade de pensamento. Né? Você pensa igual, é muito fácil você ter empatia. A pessoa concorda com tudo que você fala aí quase que não, não, vale, não, não vale tanto né, esse, esse exercício. Olha só. Agora, se colocar no lugar do outro, uma pessoa que tem diferentes opiniões. Que tem uma posição diferente que você antagoniza, aí reconhecer as emoções de, desse cara, entender o contexto, aí se torna um desafiador. Sem dúvida. Né,
1: cara? Olha só, Leandro, eu sei que é, assim, é mais fácil tipo, se eu pudesse desenhar algo diante de nós, mas eu vou, eu vou pedir para quem está escutando imaginar a seguinte situação: tá? eu e você, um, um de frente para o outro, né? e eu, vou, eu escrevo um número no chão. E eu te pergunto, Boa. qual é esse número, Leandro? <risos> Você vai falar para mim assim, ó, nove. Excelente. Mas eu vou te falar, não, é seis. E
0: os dois estão nove certos, é sua opinião. Cara. Os dois não, estão assim, certos. Mas é isso, ex porque
1: se cada um fala a sua opinião, a pessoa vai falar nove, a outra vai falar seis. Cara, esse... Mas se eu, fizer, se eu usar a empatia, Leandro, eu vou conseguir enxergar, enxergar aquela situação na ótica daquela outra pessoa. Aí eu vou entender que para aquela pessoa... Não é nove, uhum. é seis. E isso faz toda a diferença na comunicação. A partir daquele momento e adiante, tudo que vai ser conversado vai ser completamente mais produtivo dúvida, e mais cara. positivo.
0: E, e você sabe, Neodão, uma coisa bem passando rapidamente sobre um conceito. Né? É, na, na PNL a gente aprende que a, todos nós temos mapas, padrões que são criados uhum. com base nas nossas experiências, né? Sem então, dúvida, sem é, dúvida. Tem uma máxima durante todo o curso, né? As centenas de horas de curso que mapa é mapa, cada um tem o seu. Esse mapa <risos> é o que, né? É são é o conjunto de experiências e padrões que Isso. aquela pessoa teve ao longo da vida. Então uma pessoa nunca vai ter exatamente a mesma o mesmo mapa da outra porque as experiências foram distintas. A gente tem casos de irmãos gêmeos, né, Anildo, com personalidades passando, criando, sendo criado pela mesma família, tendo muitas vezes os mesmos amigos, mas por perso tendo personalidades diferentes. Primeiro que cada indivíduo é único e segundo que a forma como cada um interpreta essa realidade interpreta as emoções e grava isso, esse mapa, esses programas mentais uhum. é completamente única então a importância de, de exercer empatia é você praticamente brincar de ser outro né? você, você entender de que forma você pode ver aquela situação diferente e olha só, e tirar proveito dela, né cara?
1: Exato, aquela definição formal eu gosto dela por causa disso a capacidade de entender uh, 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 os pensamentos das outras pessoas, né, me permite delinear a minha linha de ação, ou seja, as minhas ações, elas vão estar diretamente ligadas ao entendimento isso da aí, outra pessoa, isso e isso é fundamental
0: Isso muda o resultado Muda o resultado,
1: cara. completamente Completamente, é a mesma história do 9 e do seis Leandro, ah. se eu ficar insistindo para você não, isso não é seis, isso é 9 você fala, não cara, isso, isso é seis a, a, ou seja, todo aquele diálogo vai ser negativo, vai isso, ser, isso, não vai ser construtivo isso, isso é mas, se, por, se, mas se eu pratico a empatia, eu vou entender a situação pelo ângulo que aquela pessoa vê a partir daquele momento toda a conversação ela vai se caminhar para algo completamente diferente, Exato. e isso para mim é o cerne da questão.
0: E isso, Nilodão, faz a ponte para a gestão de relacionamento, um, um outro a, aspecto da inteligência emocional que tem como subproduto aí tem como também como parte a empatia, é, tem também a, a própria questão da motivação que a gente falou. Então, mas o que a gente fala, o que a gente quer dizer quando a gente fala de gestão de de, de relacionamento, né? É, é também entender as pessoas, aí não só o indivíduo, mas você entender as pessoas a seu redor, ter uma consciência social, vamos falar o seguinte, qual é o cenário e que tipo de função aquela pessoa exerce naquele cenário. Né? Então esse tipo de, de, gestão de, de gestão de relacionamento ligado à, à consciência social, até o Goleman, né, no livro, ele, ele comenta. A empatia é uma parte fundamental dela. Mas a consciência organizacional é uma outra tão importante quanto. Por quê? Porque você avalia o contexto, Anildo. Né? O contexto vai fazer com que o indivíduo atue de uma forma um pouco diferente. Ô, faz Leandro, sentido isso, cara?
1: Ô Leandro, olha só. Olha só. Vou tentar falar isso super rapidinho. O meu filho ele tem 15 anos. Né? E eu moro num lugar onde as pessoas podem ficar na rua uh, até tarde, até a hora que quiser, que a segurança é absurdamente alta, né? E eu cresci num lugar completamente diferente. Eu tenho, o mapa, meu mapa mental é diferente. Quando eu vejo meu filho mandando uma mensagem para mim, pai, posso voltar meia-noite? Aquilo me gera uma série de reações baseadas na minha experiência que, não, isso não é legal, isso é perigoso, isso, e, enfim. Uh, então, eu tenho que me controlar demais para tentar julgar aquela situação com um mapa diferente do que eu tenho. Eu tenho que, na verdade, recriar certas partes do meu mapa para julgar aquilo. Né? Eu ainda acho, eu ainda não gosto quando meu filho chega à meia-noite, eu ainda não gosto de ficar né, com os amigos dele na rua, etc. E tal, né? Mas, assim, eu preciso praticar empatia. Tipo... Ele não está sobre, sobre as mesmas restrições que uhum, eu cresci. Uhum. Não tem o um perigo de alguém passar lá e atirar neles, ou roubá-los, etc. e tal. Né? Ah. E assim, uh, 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 eu, 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 eu preciso praticar muito isso. E se eu não pratico isso, se eu não reavalio essa situação no outro contexto, o relacionamento com o meu filho ia ficar super comprometido.
0: Olha aí. Né? É assim, só para dar um pequeno
1: exemplo, né? um pequeno exemplo de, de como a gente precisa constantemente está ciente que o nosso mapa mental não se aplica na verdade para todas as pessoas, é isso, né? É isso. E isso nos nossos relacionamentos com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o chefe, com a pessoa que trabalha com a gente, e, e isso isso é totalmente
0: válido. Muito bom exemplo, cara. E pegando, olha, pegando um gancho para dar um exemplo já no contexto organizacional, né? É, eu me lembro de uma história em uma das empresas que eu trabalhei de uma, uma profissional ali, dou, que ela, ela era super dura no trato, né? Aquela mulher durona mesmo, né? E o pessoal tendia a, a reclamar dela por quê? Ela, só, ela era só responsável por contas a pagar e receber da empresa inteira então por que é, é, eles, ela tinha que ser dura? Porque era a função dela. Então o que eu tô querendo dizer com isso, né? É que entendendo a estrutura organizacional ali, você não vai colocar, imagina, vamos, vamos para o futebol, vamos para o futebol para fazer esse paralelo, você imagina um capitão de um time que não tem muito, muito pulso, Eu juro que vem uhum. uma outra palavra, Nildo, mas okay. <risos> pulso vai ficar bom aqui para todas as tá audiências. <risos> Então, o, que, que, o que, que o time ia fazer com esse cara? Então, nesse exemplo da chefe de contas a pagar e contas a receber, ela tinha que ser dura, né? Então, entender o contexto, entender a organização, o grupo, vai fazer com que você tenha uma empatia mais acurada. No exemplo do Anildo, claríssimo, ele estaria. Você estaria correto se estivesse aqui, né, no Jardim Selma. No
1: Jardim Selma. Então, Opa. o
0: contexto mudou o, o, o resultado, né? Olha só que legal. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bacana. Dois exemplos que, um na vida pessoal e na profissional, que acho que dão bastante Boa. o que a gente quer dizer sobre essa gestão de relacionamento e, e consciência organizacional, consciência de, de contexto, de lugar, né? Outro ponto Sem dúvida. que, que eu Leandro, acho... o o Leandro
1: olha só. Antes da gente partir para como desenvolver aí, né, essa inteligência emocional, deixa eu só fazer um comentário em cima da, da, dessa questão que você levantou. né? Ah, inclusive da, da, da pessoa de contas a pagar. né? Imagina que eu comecei naquela empresa recentemente e não tenho essa visão organizacional ainda. Que é importante a gente ter, como você mesmo falou. né? Mas às vezes, Leandro, a gente não tem esse conhecimento todo. Às vezes a gente não tem o conhecimento que eu chamo de situacional grande. Então assim, isso te dá a, a, a justificativa para você atuar de uma forma impensada? Não, porque se você aplica também a inteligência emocional nesse momento, mesmo não tendo todas as variáveis, né, você está ciente que você não tem todas as variáveis. Então você, você vai conter muito da sua avaliação, e, consequentemente, dos seus julgamentos das suas ações. Então, às vezes, nós não temos todo o contexto, uhum. né? Mas a inteligência emocional, se você aplica a inteligência emocional, você vai estar ciente disso. E você vai agir de forma né, adequada.
0: Legal, legal. Então, pegando aqui o... Então, a gente já falou aqui um pouquinho de vários aspectos, né? Que, bem trabalhados, já vão fazer com que a sua inteligência emocional você desenvolva a sua inteligência emocional no dia a dia. Sem né? dúvida. Então, destacando aqui novamente, pra... a gente falou então de autoconhecimento, a gente falou de autogerenciamento, falou de conter impulsos, todas as atividades fundamentais para você é, evoluir no controle e, na, e nessa sua inteligência emocional. Falamos de motivação, falamos de empatia e falamos de gestão de relacionamento, né? Tem algo, é isso daqui mesmo, cara. Algo te vem à mente aí sobre você na sua experiência prática. É, como você Olha... lidou com situações e como você melhorou a sua inteligência emocional na sua carreira, meu amigo?
1: Olha só, tentando ser sucinto aqui. Eu acho que você sintetizou os, os principais pontos, tá? No geral. Agora falando do Anildo. Né? O, o, onde os pontos que eu mais investi no desenvolvimento da minha inteligência emocional foram dois, foi o autoconhecimento e foi a empatia é, e eu levei isso para extremos, Leandro até coisas que de repente a pessoa vai ouvir que eu vou, vou falar agora e vai ser: assim, esse cara é um imbecil, ele, ele viajou né? quando eu mudei para Inglaterra Algum tempo atrás né? Eu odiava chá Olha onde chegou esse tipo de, <risos> de, de, de da empatia Eu odiava chá E eu odiava cider né? o que é cider enfim, pro pessoal hein? Cider é uma cerveja Feita de maçã né? um, E aí no Brasil Tem muita questão da cidra né? Mas a cidra é doce, não é exatamente a mesma coisa Mas enfim, eu sempre odiei os dois Mas eu, eu me via Indo na casa de, de alguém E alguém me oferecendo um chá é como a gente oferece um café no Brasil. Eu falo assim, poxa, quer saber? Eu vou, eu vou aprender a tomar uhum. chá. Porque é o que se toma aqui. Eu vou aprender a tomar cider. Porque é o que se toma muito aqui. Bom, eu investi muito tempo, Leandro. Eu vou, eu vou, é uma longa história. Outra vez eu conto nisso em, um, ah. em algum outro momento. Mas assim, meses depois, <risos> e depois de muitos sacrifícios, que não vou entrar em detalhes, porque são até nojentos, né? eu aprendi a tomar chá a ponto de que hoje eu adoro chá. Olha aí. Eu aprendi Thomas cider a ponto que hoje eu adoro cider né? Então assim, é a muda, a, aquela, a, aquela questão da empatia, é aquela questão de, de você se preparar para estar pronto a se ajustar, sem perder sua identidade, porque é de endurecer, mas perder a ternura, a ternura jamais, jamais. não é isso? Boa. Então assim. Né? É aquela coisa. Muito boa, cara. Você se adapta, você se torna fluido. Fluido, na verdade, essa palavra. Eu né? pensei na. Eu pensei e, e isso na pra mesma mim é muita inteligência emocional, né?
0: É muito legal. Muito legal, muito legal mesmo. Cara, pra mim, eu acho que. Eu, eu compartilho um pouco dessa opinião. Para mim é, é autoconhecimento mas muito mais na linha de conter impulso, sabe, Anil Gão? Esse, para mim, foi... sem dúvida. Principalmente quando a gente que sofre de uma certa verborragia, como a gente já comentou, quando a gente quer compartilhar algo que a gente viu, que a gente conheceu, e a gente monopoliza a conversa, isso, para mim, foi... É, eu ainda trabalho isso de, diariamente, dá para falar, né? Perfeito. É, e a empatia. A empatia é um exercício constante, nunca acaba. E aí, Anildão, culminando já para as conclusões, cara. com tudo isso que a gente falou, a gente contextualizou inteligência emocional, falando o que é, sobre a, a habilidade né, de ter um conhecimento profundo das emoções e emoções dos outros e usar essa informação, né, a gente falou por que é importante, né, o Daniel Goleman falando que é mais importante do que QI, né, do, do que o coeficiente intelectual, a gente falou aqui de alguns passos para a gente trabalhar a nossa inteligência emocional, mas concluindo, cara, é, eu, eu chamaria aqui a minha conclusão e, e depois eu vou pedir a sua opinião, mas o ponto para mim que fecha esse episódio, Nildo, para mim nossas emoções elas são tão importantes quanto a nossa capacidade intelectual. Então trabalhar, assim como a gente trabalha adquirir um, no, um novo conhecimento, a gente trabalha Fantástico. numa academia para melhorar o nosso a nossa aparência física ou, ou a nossa né, é, saúde também. Né? Eu destacaria também aqui um aspecto fundamental, que a inteligência emocional ela também faz bem para a saúde. E o controle das emoções está também diretamente ligado a uma série de doenças, autoimunes até câncer. Né? Então, minhas conclusões aqui, as emoções merecem uma atenção tão especial ou maior do que você aí que está trabalhando a inteligência racional, né? os conhecimentos e trabalhando no seu corpo também. Faz sentido isso aí, cara? E aí já na sequência, e as suas considerações finais, meu amigo?
1: Leandro, eu não vou repetir o que você falou. Tá simplesmente perfeito. Eu vou só pegar um ponto que para mim eu quero destacar. E se alguém quiser ficar com uma, uma coisa só desse episódio, devia ser isso. Todo mundo que se preocupa em desenvolver a inteligência racional. Todo mundo vai para a escola aqui, passa anos e anos e anos e anos e anos. Primeira da quarta série, prézinho, primeira, quarta série, eh, quinta até oitava, colégio, faculdade, MBA, pós-graduação, mestrado, PhD. Estou investindo na inteligência racional. A pergunta é, quanto tempo você investe na sua inteligência emocional? Exatamente, sem estar mesmo. ciente de que ela, se não for tão importante quanto... Eu, vou, eu fui agora gentil, mas a minha opinião ela é até mais importante, você entendeu? É o que a gente tem que focar também. A gente gasta muito tempo, não gasta, a gente investe muito tempo na inteligência racional e a gente tem que investir muito mais tempo na inteligência emocional.
0: Legal, muito bom. E é essa a, a sementinha que a gente queria é, plantar hoje aí, é, com você que ficou com a gente até agora. Se a gente conseguir... Plantar essa sementinha, a gente já vai estar feliz, né, Nildo?
1: Sem dúvida nenhuma, Leandro.
0: Muito legal. E para variar, meu amigo, o tempo O tempo sempre, sempre ganha. vem. A gente tem muito mais para falar, mas a gente deixa para você pesquisar e nos procurar no nosso site gestãorealista.com. Lá você vai ter conteúdo, os nossos cursos, hum. é, os nossos artigos, os nossos podcasts e você vai poder saber um pouquinho mais do que acontece no mundo da gestão realista e no mundo da terceira mente, legal? É Muito isso obrigado aí. por você ter ficado com a gente até agora, Nildão. Um abraço.
1: Leandro, grande abraço. Mais uma vez, foi um prazer discutir isso aqui com vocês e com os nossos amigos de uma
0: forma mágica. Muito legal. E é isso aí, pessoal. Nos vemos num próximo episódio. Um abraço e até mais.